0: Senhor, cruz te limites nostres, libera-nos, Deus nostre, em nome de Pátria e Filho, e Espírito Santo, e Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Estamos terminando um ano e começando um novo ano civil na nossa vida. E é natural, talvez, pensar né, nesse momento que estamos quase nos aproximando né, do ano 2020, ah. pensar o que nós podemos meditar numa noite como essa. Como fazer né, uma espécie de, de balanço de tudo que aconteceu de, né, ao longo do ano passado, desse ano que está terminando, e o que pensar sobre o próximo ano, né, o futuro. Eu diria que nós acabamos de fazer agora aqui, né, um, já um começo de ideia de como pode ser essa nossa meditação primeiro fizemos o um exame de consciência e é bom que a gente também agora nessa nesse momento final do ano, faça né, um exame de consciência geral, assim de todo o ano que passou e possamos pedir perdão para Deus né? assim, perdão pelas vezes que eu não fui fiel, perdão pelas vezes que eu respondi com pouca generosidade que procurei mais o meu prazer, a minha vontade do que a sua, meu Deus então, pode ser um modo de fazer oração né? é se arrepender né, dos nossos pecados ser contrito nesse final de ano recordar né, as ofensas que nós fizemos a Deus e que Ele nos perdoa já né, ao longo do, das semanas, aí desse ano pelo sacramento da confissão mas é bom que nessa época agora, nesse momento, nós nos coloquemos na sua presença, então primeiro como fizemos aqui fazendo o exame pedindo perdão dos nossos pecados. Logo depois, nós rezamos o Tedeão, como faz o Papa, como se faz na igreja inteira. Nesse último dia, um Tedeão de louvor ao Senhor, de agradecimento a Deus por todas as coisas que nos concedeu. Então, agora também, nesse tempo de oração, é bom que nós procuremos recordar né, as graças todas que nós recebemos. Tantas luzes de Deus, sobretudo a sua ajuda direta né, nos sacramentos, todas as vezes que nós comungamos, todas as vezes que nós participamos da Santa Missa. Então, é uma atitude boa agora, nesse momento, da nossa oração, da nossa vida espiritual, pedir perdão e agradecer, porque está se encerrando um, um ano. Mas também é bom que nós abramos o nosso olhar, né, pensemos nos horizontes para o próximo ano que inicia, nas redes sociais, esses dias, está até meio cansativo de ver né? a quantidade de gente que fica falando: metas para 2020, minhas metas, meus propósitos, o que eu vou fazer isso e vou fazer aquilo. Não, não é que a gente deva não fazer nada, né falar: ah, tudo bem, a vida continua, não vou fazer nenhum propósito, nenhuma meta. Mas queria propor né, para nós não ficar só num desejo, não sei, teórico, inventar coisas também, falar: o que, que eu posso fazer, né? como é que eu vou melhorar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, meus projetos profissionais, espirituais, apostólicos, que não seja uma coisa só nossa, né, de parar, pensar um pouco e organizar o futuro, mas que esteja esteja baseado, apoiado na palavra de Deus, e por isso é importante que a gente veja o que a palavra de Deus nos diz hoje, agora, ao começar um novo ano, a liturgia prevista para a missa do primeiro, dia 1º de janeiro, que é festa, né, de Santa Maria Mãe de Deus? E o Evangelho dessa missa que a gente podia ter então como que falar as metas que Deus põe para nós para esse ano. Vamos começar o ano pensando nisso daqui que Deus nos diz, nos propõe como leitura para meditação nós. E é uma continuação do Evangelho de São Lucas que foi lido na noite de Natal. No Natal se lê o nascimento de Jesus e que depois aparece um anjo para os pastores e diz aquilo, né? anuncio-vos uma grande alegria, hoje nasceu para vós, na cidade de Davi, o Salvador que é o Cristo Senhor, e falam para que eles se dirijam até Belém, e vão ver uma criança envolvida em faixas, colocada numa manjedoura, e logo a seguir aparece uma multidão, né? do exército celeste, dizendo glória a Deus do mais alto dos céus, e paz na terra aos homens de boa vontade, aos né? homens, amados por Deus e então depois disso começa o evangelho de hoje fala assim, naquele tempo os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na mar de Dora tendo visto contaram o que lhes fora dito sobre o menino e todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam quanto a Maria, guardava todos estes fatos e meditava sobre eles em seu coração os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido conforme lhes tinha sido dito não fala desse dia depois do que aconteceu oito dias depois né, que levaram o menino para ser circuncidado e deram-lhe o nome de Jesus como foi chamado pelo anjo antes de ser concebido então se nós queríamos pensar né, em metas para o nosso ano 2020, podíamos olhar para a atitude desses pastores, que é o Evangelho de hoje, a palavra de Deus nos diz isso, e pensar que, Senhor, será que eu não posso fazer algo parecido com o que eles fizeram? Então a primeira coisa que diz é que os pastores foram às pressas para Belém, foram para ver né, o Jesus que tinha nascido, o Salvador. Depois fala que eles encontraram Maria, José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Depois falaram de Jesus, do que tinham falado para eles, do que os anjos tinham dito, falaram para Nossa Senhora, para São José e para todos os que estavam ali, de modo que ficaram todos admirados. E depois, voltando né, para onde eles, de onde eles tinham vindo, glorificava, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido. Então, essa atitude, são quatro pontos assim, que aparecem: fala que vão a Belém, vem Jesus, Maria e José, falam de Jesus a todos e voltam louvando e glorificando a Deus. Então, que isso daqui sirva como uma espécie de roteiro para a nossa meditação agora. Primeiro, fala que eles, os pastores foram às pressas a Belém, foram às pressas. No ano que está começando, será que não é importante que eu também decida de uma maneira mais, mais radical, né? mais firme, ir às pressas para Deus? Não é uma coisa para pensar né? nessas mudanças, adianta mesmo um dia como outro qualquer. Não é, não é que tem algo muito especial nesse dia, astronomicamente, pelo menos não acontece nada só completou uma volta em torno do Sol, né? O um, um planeta Terra que uma, uma volta em relação ao ano passado. É que hoje mesmo saiu uma dessas piadinhas infinitas que aparecem na internet. Dois extraterrestres conversando, falar: o que os terráqueos estão conversas Estão comemorando? Falou: é que o planeta deles deu uma volta em torno daquela estrela deles. Ele falou: que pessoal mais esquisito. Como não tem nada a ver, uma... Não, completou uma volta em volta do Sol. Mas essa passagem do tempo que talvez agora por falar 2020 fica mais vivo né, na, nossa, na nossa cabeça não faz pensar para qualquer um de nós né, a gente lembra o ano 2000 né, nossa quando que vai chegar o ano 2000 e agora passaram 20 anos já disso não é uma coisa muito chamativa como o tempo passa rápido e todo mundo comenta, né, no ambiente que a gente vive, qualquer pessoa, nossa, o tempo está voando, hein, meu Deus, já é dezembro, hein? que coisa, olha só, 2020 agora. Então, a velocidade com que o tempo passa, e depois a gente vai vendo na nossa vida, como as coisas acontecem rapidamente, não deveria me falar, eu preciso ir com mais pressa para Deus. Os pastores foram às pressas a Belém, anunciaram que Jesus tinha nascido, e não podem esperar, né, perdão Jesus, pelas vezes que eu fico esperando ah um dia desses eu me eu melhoro né? um dia desses eu me converto um dia né, eu, eu tenho que ser um homem de oração né é uma hora dessas eu tenho que melhorar não né? tem que ter intimidade com Deus mesmo profunda um dia eu tenho que participar melhor da missa tô achando que eu tenho que dar uma melhorada nisso ou naquilo ou ser mais apostólico ou ser mais, o que for né? Essa frase inicial do evangelho de hoje, os pastores, depois de ter anunciado que Jesus tinha nascido, foram às pressas a Belém. Numa meditação em Amigos de Deus, o nosso padre fala de agora em diante tem de pressa em amar. Não deveria ter um desejo de amar agora Jesus, está começando um ano que a gente não faz a propósito não, ao longo desse ano vamos ver se eu melhoro um pouco, se eu amo mais Cristo nosso Senhor agora, as pressas, hoje João Jesus, hoje eu quero mudar o meu a qualidade do meu amor a ideia de ser santo né, santidade no meio do mundo, santidade no trabalho não é para ser uma não sei, uma coisa de longo prazo vamos esperar, vamos ver como é, quando vai ser se o tempo passa rápido não deveria ser assim, enérgico o meu desejo de santidade agora? Os pastores foram às pressas Abelê. Que cada um de nós tem esse desejo de ir às pressas ao Senhor também. Mas depois fala que eles então encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Viram Jesus, Maria e José. Que esse seja o nosso desejo mais profundo. Que o importante desse ano, agora que se inicia, seja isso: não outras metas, sei lá, temporais, metas profissionais, o que são importantes, mas nada em comparação com essa. O desejo de ver também Jesus, Maria José. Como que foi esse ano que acaba? 2019, eu, eu vi Jesus, me encontrei com ele nas minhas orações. Eu procuro Jesus de fato. Os, os, os pastores ouviram falar de Jesus, deu o um sinal lá aos anjos, falaram, é um menino que está deitado em uma manjedoura. Talvez até para eles não errarem, né? porque vão entrando na cidade de Belém, um monte, de, podia ter várias crianças pequenas, mas uma deitada numa manjedora manjedoura envolvida em faixas, não, não era fácil de de ter uma outra, outra semelhante então eles vão e procuram Jesus na cidade de Belém com esses sinais eu procuro Jesus assim? por que, que eu procuro Cristo? lembra, também tem uma outra frase de Jesus lá mais, quando está maiorzinho com 12 anos e se perde no templo em Jerusalém Nossa Senhora e São José o encontram depois de três dias de ausência e eles falam ele fala para eles, por que me procurava Tirando um pouco do, do contexto histórico dessa frase, nos faz, nos faz pensar também, por que, que eu procuro Cristo? Por que, que teoricamente eu faço as coisas que eu faço? Por que, que eu estou entregue? Talvez num dia como hoje seja bom voltar a ouvir aquelas palavras né, do nosso padre tão conhecidas que ele pregava um dia em Roma, né, muitos anos atrás. Medita por tua conta, meu filho. Por que estás com Cristo no aposdei? Por que estás com Cristo? Desde quando sentiste a atração de Jesus Cristo? Por quê? Como soubeste corresponder desde o princípio até agora? Um dia assim como hoje, né? mudança de calendário, pode ser bom perguntar, nos perguntar, fazer exame com isso. Por que, que eu tenho seguido Cristo? Como soubeste corresponder? Que empenho colocas da tua parte para que esta intimidade com Cristo não se perca? O que eu tenho feito né, para não perder a intimidade com Cristo? Os pastores vão lá e olham né, para Jesus, para Maria, para José. Ajudam a nossa meditação essas palavras do nosso Padre. Né? Em que pensas desde que tens todos estes compromissos? Em ti ou na glória de Deus? Cada uma dessas perguntas aqui que conseguem, a gente podia fazer um tempo bom de exame. Né? No que, que eu penso habitualmente na minha vida? Em ti ou na glória de Deus? Em ti ou nos outros? Eu vivo para mim mesmo, né? vivo para os outros? em ti, nas tuas coisas, nas tuas ninharias, nas tuas misérias, nos teus detalhes de soberba, nas tuas coisas de sensualidade, em que pensas habitualmente? Tenho feito esse esforço de me dirigir a Belém espiritualmente e contemplar Jesus, Maria, José. Tenho calma na minha contemplação do Senhor. Então, é, aí muda um pouco o que falávamos antes, né? o primeiro é ir com pressa até Belém, mas uma vez chegado em Belém, aí para tudo, não precisa ter correria. Né? Aí eles estão contemplando Jesus, Maria e José, né? é preciso ter pressa para chegar ao Senhor, mas depois calma para ficar com Ele. Então, esse é um, também um bom propósito, né? dentro das metas de 2020, vou ter mais calma para rezar, para fazer as normas de piedade, sei lá, vou fazer a leitura, para tudo, vou fazer a leitura, minha, minha leitura espiritual, agora eu entrei aqui no oratório para fazer minha oração, não quero saber de outras preocupações, vou ter calma, às vezes a gente se agita e corre, quer rezar tudo rápido, como se fosse coisas para para liquidar, vou fazer isso, acabou, cumprimi, fiz outra coisa, resolvi. Pensemos em Nossa Senhora e São José vendo o menino Jesus, junto com os pastores, não tem pressa, né? Vamos correr para não, 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 não. tá em paz. Nasceu Jesus, contempla Cristo, que nós façamos como meta já agora desse ano, orações mais contemplativas. Não só para cumprir nossas metas, nossos propósitos de oração, mas para me encontrar com Jesus em cada uma delas. Então, essas são as duas primeiras coisas que fazem os pastores. Primeiro, vão com pressa, que a gente tem a pressa em amar também, decidir mudar de vida e chegar a Cristo. Mas depois, em segundo ponto, uma coisa, estando lá, para tudo, para contemplar com calma ah, por que que eu sigo Jesus Cristo? Medita por tua conta, meu filho, por que estás com Cristo no opus dele? Desde quando sentiste a atração de Jesus Cristo? Por que? E em que pensas habitualmente? Depois, falam que é, eles, tendo visto, tendo visto Jesus, contaram o que lhes fora dito sobre o menino e todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam talvez outras pessoas que estavam ali pela casa lá por perto de Jesus Maria e José outros que tinham ouvido Jesus chorar talvez se aproximaram para ver o neném que tinha nascido então chegam os pastores e contam as coisas que apareceram uns anjos para nós e falaram que nasceu o Messias, o Salvador anunciou-vos uma grande alegria nasceu-vos na cidade de Navi o Salvador, que é o Cristo Senhor, é o Cristo, o Messias esperado. Isso daí, vi alguém comentando, há pouco tempo atrás, de que deve ter sido até um, um grande conforto, e consolo, e alegria para José e Maria, que chegassem esses pastores do nada, né? desconhecidos. Deus não revelou para o, para o imperador romano, não, não revelou para os sacerdotes do templo de Jerusalém, que Jesus tinha nascido, mas se revelou para uns pastores. E imagina, José e Maria nascem Jesus, mas só os dois sabem que é o Salvador. Né? Mas até pensando, vai, há nove meses antes, o anjo Gabriel falou para Maria que ia nascer o Salvador, depois acabou, não teve mais aparição de anjo, teve lá para São José, confirmou, mas depois passam meses de silêncio, de vida normal, e aí quando nascem em outra cidade, em Belém, talvez desconhecido de grande parte da população, do nada aparecem uns pastores e falam, esse aí é o Messias, apareceram uns anjos para nós falando que é o Messias, o Salvador que nasceu imagina a alegria de Nossa Senhora e São José, ele fala confirmou, Deus confirmou através de uns pastores que ele está salvando o seu povo talvez os outros que não soubessem que era o Messias como assim o Messias? até uma ficaram maravilhados, todos os que ouviram os pastores, ficaram maravilhados com aquilo que contavam, então, assim tem que ser a nossa, deve ser a nossa vida também nesse ano 2020, não? como os pastores, que tendo visto Jesus, falaram sobre ele, não só como um propósito, agora eu vou falar sobre Jesus, mas, quem está impressionado com alguma coisa, se uns anjos aparecessem para nós, depois vemos uma criancinha, e sabemos que é o Messias, o Salvador, a gente também ia falar, né? quem se encontra com Cristo de verdade e o contempla, fala dele depois. O apostolado é uma superabundância da tua vida para dentro, fala o nosso padre em caminho. Não é uma coisa exterior, postiça, falar de Deus, é algo natural, porque eu estou repleto dele. O natural meu seria falar uma super abundância da tua vida para dentro da sua vida interior depois de ver Jesus é necessário falar dele às outras pessoas então procuremos pensar um pouco nesse ano que está acabando né? nas pessoas que nós às vezes deixamos meio de lado não tem gente se a gente para para pensar um pouco eu podia ter ajudado mais esse, esse, aqui, esse amigo, esse parente, esse conhecido e eu não falei muito de Deus para ele, porque sei lá, porque ah, eu tava com muita coisa para fazer, ah, tava, o dia tava cheio de coisa, não dava, não dava tempo de falar com ele. Ou oh, cara meio chato, eu não é meio chato. O cara é meio chato. E, de novo, esse daqui vem falar. E, deixa eu tenho que fazer minhas coisas, estou com muito trabalho, tô com, não estou com muito afim. Pensemos no tempo que nós gastamos com as nossas coisas, com as nossas tarefas que poderia ter sido usado para estar com as pessoas e falar de Jesus para elas. Me coloco aqui diante de Cristo, no perdão Jesus, pelas por não sei, tantas vezes que eu me poupei. Ia me dar trabalho, ia me complicar a vida ter que procurar alguém, falar de Deus, falar de você para, para a pessoa. perdão, Jesus, pelas vezes que eu tive medo, e falam, ah, não, acho que é melhor não, ah, nem, nem vou entrar nesse assunto, não. fico com um pouco de vergonha, um pouco de insegurança, que me trava, não teve isso tudo na nossa vida, nesse ano, não falamos como essa simplicidade, alegria, jovialidade, não sei, dos pastores, né? que estavam super empolgados, né viram os anjos, foram correndo, viram Jesus, Maria e José, e começaram a falar dele. E pode acontecer que na nossa vida espiritual não tenha muito dessa alegria de, de se encontrar com Cristo. Não? Estamos com uma vida meio monótona, de, vamos fazendo as coisas, cumprindo meus deveres, procurando estar perto de Deus, rezar um pouco, mas sem a alegria do Evangelho, não? Evangelho e Gaudium, como encíclica do Papa, a alegria do Evangelho que nós tivéssemos nessa alegria sempre, o Senhor, me concede, como um dom vai para esse ano que está iniciando, a alegria de viver do seu lado, Jesus, e de falar sempre de você para os outros. E depois de ter falado isso para as pessoas, anunciado Jesus, ter feito apostolado, evangelizado, para que os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido os pastores voltaram louvando e glorificando a Deus aqui se voltar a palavra lá em grego no original é hipostrefo que é só deu meia volta e voltou né? fisicamente explicando que eles entraram na gruta lá onde estava Jesus deram meia volta e saíram louvando e glorificando a Deus mas o hipostrefo também é o verbo usado para falar da conversão na Bíblia, muitas vezes aparece esse verbo para falar que uma pessoa se converteu, é como uma conversão de caminho Eu estou indo no sentido, de retorno e vou para o caminho certo é uma conversão podíamos até, no sentido espiritual não é exatamente diretamente isso no sentido literal do que quer é falar essa, essa, essa frase aqui dos, dos, dos pastores mas não podíamos pensar isso por ver Jesus por ouvir falar de Jesus, eu também tenho que passar por um ripostrefo, uma conversão, uma mudança de caminho e passar, então, a louvar e glorificar a Deus. <risos> Ser uma pessoa nova, não só lutar para melhorar uma coisinha, não é que esse ano eu quero melhorar agora num ponto concreto, Eu posso fazer esse propósito, mas a ideia mais profunda é falar eu quero passar por uma conversão interior, uma mudança de modo de ver, de contemplar as coisas. Que Cristo me transforme numa criatura nova, um ser novo. Os pastores, imagina na prática a diferença que era a vida deles um dia antes de aparecer Jesus e um dia depois. Né? Antes do Natal, estavam lá cuidando das ovelhas, cuidando das ovelhas sem nenhuma grande, nenhum grande panorama pela frente. E quando aparecem anjos e falam que Jesus nasceu, o Salvador, o Messias... E eles vão e contemplam Jesus? Isso muda a vida deles. Imagina, naquele dia, iam falar de Jesus para todo mundo. Voltar para a casa deles, falar para a mulher, para os filhos, para os parentes, para os pais, vizinhos. E no outro dia, e mundo, iam ficar ficaram para sempre marcados com aquilo. Os pastores se encontram com Jesus e têm a vida transformada. Até por pensar em pastores, os pastorzinhos de Fátima, por exemplo passam por uma conversão que é assustadora também, depois de se encontrar, né? primeiro com o anjo lá de Portugal, depois com Nossa Senhora, ver Nossa Senhora conversar com Maria Santíssima, isso muda a vida dele, passa-se muito diferente, o encontro com o divino, com os anjos, no caso do, desses pastores, e depois vem Jesus Maria José, ou com os pastorzinhos de Fátima, que encontram com Maria, o encontro com algo divino, com o mundo divino, transforma, converte. Eles podiam pensar, assim, encontramos com Deus e isso deve mudar a minha vida do dia a dia. Não podíamos pensar também, falando, nós nos encontramos com Deus sempre, estamos com Jesus aqui, presente no Sacrário, recebemos Jesus na comunhão todos os dias não é algo para pensar isso, meu Deus, você, você é meu, eu sou seu no, no livro do Cântico dos Cânticos, diz, né, não repete assim, o meu amado é meu e eu sou dele eu sou do meu amado Mas, sabe? eu sou de Deus não é que eu me lembro um pouco de Deus, que eu rezo um pouco para Deus e Deus me ajuda me dá uma graça uma vinda de Cristo, né? Deus se faz homem para que nós nos tornemos, nos passamos divinos. Né? Vivo no mundo de Deus. Deus é meu e eu sou de Deus. Não deveria isso me fazer, passar por uma conversão interior. E é isso que nós pedimos ao Senhor agora, né? ao terminarmos um ano e começarmos um novo ano da nossa vida o ano começa com uma festa mariana, falávamos antes né, com a festa de Nossa Senhora Santa Maria Mãe de Deus e ela também é modelo, também a frase que aparece sobre ela aqui, é modelo de como deve ser a nossa vida nesses dias que começam Santa a Maria guardava todos estes fatos e meditava sobre eles em seu coração fala que ela guardava, não deixava escapar as coisas, assim, reter para si trabalhava as coisas dentro juntava uma coisa com outra ia tentando entender cada vez melhor depois mais para frente né? também quando né? Jesus tá, não se perde no tempo nem né? fala aquilo porque me procurava de novo fala que Maria ficou trabalhando aquilo no seu coração tentando entender, meditar, querer saber por quê que é isso, qual que é o plano de Deus que pela intercessão de Nossa Senhora cada um de nós procure nesse ano também sempre, né? hoje, já, amanhã, depois, depois, guardar as coisas de Deus, cada um dos momentos que Deus nos fala, estar tá? atento aos seus toques da alma, na, na nossa alma, dos toques da sua graça, e trabalhemos com ele no coração também, que essas, ser, que essas sejam as nossas metas, né? nada assim, só humano, exterior, de trabalho, de coisas, não sei, sem tanta importância, mas que sejam essas daqui de viver como os pastores que vão com pressas a Belém, que se detenham a contemplar Jesus, Maria e José, que falam de Jesus a todo mundo e se convertem, mudam de vida e passam a louvar e glorificar a Deus. Tudo isso com a intercessão de Nossa Senhora que guarda todas essas coisas e as medita no seu coração.